0: a hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente a un episodio de hoy con Silvia. Hoy titulé el episodio El amor se quiere y es un episodio que resulta de una reflexión que vengo haciendo ya hace un par de años acerca de lo que realmente es el amor, porque... He visto eh, en otros, en muchos de los procesos que acompaño y he evidenciado en mí misma que todas las interpretaciones erróneas que hay acerca del amor terminan es por causarnos más sufrimiento cuando precisamente lo que buscamos con el amor es una sensación de plenitud y de, y de bienestar. Entonces voy a compartir con ustedes hoy algunas, algunas reflexiones y aprendizajes eh, acerca de este tema porque lo que, lo que lo que he visto es que nos estamos forzando al amor y cuando en realidad el amor se debe querer, el amor no es algo que toque ni, ni debe resultar de, de una obligación ¿no? y no es, no es una tarea eh, que se debe imponer sino, sino todo lo contrario, que el amor es algo que debemos querer y, y quiero que reflexionemos en este espacio si estamos queriendo de verdad verdad o si más bien estamos es buscando cumplir con lo que creemos que tenemos que hacer o, o estamos tratando de suplir y de llenar vacíos internos que hay eh, con la erradísima creencia de que algo o alguien más nos va a completar, así que hoy voy muy en contra de Jerry Maguire y la frase, una de las frases que saltó esta película a la fama, aunque la película está bien y está buena, que es decir, el, 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 tú me completas, nada, primera premisa de este capítulo es nadie los va a completar si ustedes no se completan solitos, ¿vale? o si no nos completamos solitos. Entonces, hoy vamos a compartir algunas reflexiones y aprendizajes de por qué llego a decir y, y les quiero compartir y espero que interioricen que el amor se debe querer y que el amor no toca. Eh, uno piensa acerca del amor casi que desde que tiene conciencia, ¿no? porque el, el amor viene, viene relacionado con toda nuestra vida y hay múltiples mensajes en torno al amor que lo han hecho más confuso, eh, más evasivo y con ello menos real y por eso hemos terminado con tanto sufrimiento en torno al tema, al tema del amor. Eh, hay muchas relaciones en las que se da por hecho el amor y, y, y se llena como de una carga de obligatoriedad en la cual se termina dando por sentado y creo que una de las principales cosas que mata o aniquila el amor es precisamente esto, que lo den por sentado, cuando uno cree que una relación... Per se implica amor, eh, ya está matando de a poquito al amor en esa relación, ¿no? Y hablo principalmente de creer que uno tiene que querer a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a su esposo, eh, a sus cuñados, a quien sea. Es diferente a decir decir querer, querer a su esposo, a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos y a sus primos. Y ahí uno va a encontrar que hay algunos a los que sí quiere querer y hay otros a los que no. Y eso no está mal. En mi opinión creo que está más mal obligarnos y forzarnos a tener relaciones eh, con quienes no queremos y a costa nuestra. A, a ser honestos y dejar a cada quien ser sin tener que ponerle el, el adorno de que nos amamos porque somos. Entonces creo que todo lo que venga con obligación ¿no? o que se, se dé por sentado, mmm, ya hay que revisar un poquito si hay amor o no. Eh, ahora, no estoy diciendo que uno no deba, ojo, sino lo que quiero es que quieran. Quiero quitarle un poco la carga de obligatoriedad. Eh, esta, sin, esta reflexión sin duda viene, como, como muchas cosas en mi vida, eh, en primer lugar, pues de haber sufrido dolores <ríe> por, por el amor de pareja, pongámoslo, ¿no? Porque uno a veces, miren que uno mismo insiste en relaciones que son muy nocivas para uno. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse y dice, pero yo, ¿por qué me sigo forzando a esta relación si sé que no me hace bien? Ahora, tampoco es el caso contrario de pasar a no me está haciendo bien, lo voto, ¿no? Eh hay que encontrar un punto de discernimiento y ahí, aquí arranca el primer mensaje de la charla de, 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 del amor y es que el punto de partida para cualquier relación con amor en nuestra vida es el amor hacia nosotros mismos. Y el amor hacia nosotros mismos no viene del ego, ni de creernos, ni de adornarnos y, y no viene de esa creencia que tenemos como tan interiorizada todos de que estamos incompletos de alguna manera. Eh, es una creencia que viene, y lo digo con todo el respeto por la religión, respeto todas las creencias de todo el mundo, tengo las mías propias, eso sí, pero esa creencia de que venimos ya incompletos o con un pecado original, por ejemplo, creo que nos hace mucho daño, porque sentirse uno imperfecto de nacimiento, pues sí, se la pone un poco más difícil de quererse por completo, ahora el otro extremo de tú eres divino, perfecto y todo lo que haces es maravilloso, eh, que, que inculcamos también muchas veces a los niños, tampoco está bien, si no es ese amor, es, es, es querernos con, con ese amor de verdad, de ¿verdad? Y ese lo defino como ese amor que sabe que no importa de dónde venimos o, o qué hemos hecho ni cómo hemos llegado, sino que lo que importa es este momento presente y lo que estamos decidiendo hacer de nosotros en este momento y cómo estamos decidiendo vivir nuestra vida hoy. Es ese amor que da, no, 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 ni sin esperanza esperar recibir, ni por esperar recibir, sino es ese amor que da con la confianza de saber que va a recibir, miren la, la diferencia, eh, es ese amor que reconoce los errores y los dolores con humildad, no, no ni con látigo, ni con no importa, sino se sienta, los mira y los reconoce, es ese amor que que habla con honestidad de las dificultades, de, de las grietas que hay adentro, de, de esas partes nuestras que no son tan chéveres, que todas las tenemos. Las tengo yo, las tienen ustedes y las tiene Shakira. Eh, todos tenemos eh, sombritas por allá que no nos gustan. Todos hemos tenido comportamientos, como hablábamos en el episodio pasado, que, que, nos, que nos dan un poco de pena y que no están chéveres. Pero, pero el amor no es... No es perfecto ni está libre de, de grietas y de arrugas. El amor precisamente mira esas dificultades sin buscar evadirlas, sino buscando trascenderlas y aprender de ellas. Ese es el amor al que me refiero y, y ese es el amor que debemos querer tenernos primero a nosotros mismos. Y, y para hacerlo tenemos primero que conocernos. Eh, por estos días en medio de lo que está pasando a nivel global hay una frase que está súper de moda y es el momento de reinventarte, no puedo estar más en desacuerdo, no, no es el momento de reinventarse, es el momento por lo menos de parar a conocerse, porque nos hemos dedicado tanto a salir a perseguir una cantidad de cosas buscando precisamente completarnos esos huecos y esas arrugas y esas grietas que tenemos en el alma y en el cuerpo físico, que no nos hemos ni sentado a conocernos ni a saber quiénes somos hoy, entonces, por favor, no se reinventen, primero conózcanse, ya una vez se conozcan, invéntense todo lo que quieran, pero primero conózcanse y conózcanse con esa, esa visión y esa actitud de quererse querer, ¿no? arranquen la conversación diciendo yo me quiero querer, yo me quiero caer bien, entonces venga me siento y me miro qué hay. Y, y saco las cosas maravillosas que todos tenemos y, y, y los trofeos y de todo lo que me enorgullezco tanto del mundo material como, como por dentro con mis emociones, con mis sentimientos y con mi personalidad ojo, pero también saco la grieta la arruga el hueco, el quiebre, la equivocación y lo que no me parece tan chévere y lo miro con amor eh, no lo miro con juicio ni lo miro con... me vale huevo, lo miro con con amor y con perspectiva de crecimiento. Porque lo que hemos hecho es tratar de o de evadir o de tapar esos huecos, esas grietas y esas arrugas, buscando que alguien más nos haga sentir importantes o especiales, que alguien más venga y nos complete o nos corrija o nos mejore. Y por eso es que terminamos en relaciones tampoco satisfactorias para nosotros. Porque nadie allá afuera nos va a dar el sentido el sentido y la sensación de plenitud que solo nosotros nos podemos dar. Y estar plenos, ojo, no es ser perfectos y que todo esté divino, estar plenos es saber que estos somos y que nos queremos querer así como somos y que como nos queremos querer, queremos ser mejores, ojo, porque tampoco se trata como de, de malcriarnos a nosotros mismos eh, sin que nos importe cuando, cuando no, somos, no somos chéveres o, o cuando hacemos cosas que están mal, ¿no? Es... Es ese amor como de en cierta manera que lo relacionan con el amor eh, maternal, eh, pero que no en todos los casos es así tampoco y hay que decirlo así, porque también creo que hemos sobrevalorado la figura del amor maternal y hemos sobrecondenado por ejemplo, la figura de la madrastra y pues... Gracias a Dios Maléfica y Disney se están reivindicando y nos están mostrando que puede ser diferente. Pero en términos generales sobrevaloramos muchas figuras respecto al amor que no son así en todos los casos y por ese ideal ese imaginario que creamos terminamos causándonos más daño. Pero me fui un ratico, vuelvo a querer, querernos primero a nosotros mismos. Pretender buscar amor o que alguien más nos dé amor para tapar nuestros vacíos es como si salieran a buscar las llaves de la casa en la oficina cuando saben que se les perdieron en el carro. No lo van a encontrar. Pueden desbaratar la oficina, los cajones, pueden llamar a 1.500 personas a que las ayuden a buscar las llaves, pero si las llaves no se perdieron ahí, ahí no lo van a encontrar. Es exactamente lo mismo que pasa con el amor. Si ustedes no logran... Eh, Encontrar amor por ustedes mismos, el amor, amor de verdad, el que les describí al principio de, del podcast, no el, no el ideal imaginario eh, que nos venden y que repetimos, sino el de verdad, verdad. Si no lo buscan en ustedes mismos, no lo van a encontrar en nada más ni en nadie más. Y si seguimos haciendo eso, lo que terminamos es volviéndonos acumuladores de relaciones, de cosas, de personas, de inseguridades y de una cantidad de cosas que puede, ojo, y aquí viene el engaño, que nos den una, una satisfacción eh, como momentánea, pero que se va a ir y cada vez que se va deja un hueco o una herida una grieta más grande y con ello cada vez nos toca buscar algo más grande o más notorio o más caro o más cool o, o más guapo o no sé qué más para taparlo. Entonces, primera reflexión, quieran quererse a ustedes mismos y quieran quererse como son ojos, siempre queriendo ser mejores y definiendo por mejores lo que sea mejor para ustedes. Al final, eh, quieran lo que, lo que les comparto yo siempre, es quieran caerse mejor cada día. Y eso es quererse querer, quererse caer, caer mejor no quiere decir ni ser perfecto, y que todo sea plano y divino y que todo en la vida sea maravilloso y todos sean eh, arcoíris y unicornios, nada, quererse caer bien es reconocer la grieta, la arruga, el quiebre, la sombra, como le quieran poner llamar, lo que no está tan chévere y decir, ahí está, ¿qué me quiere decir? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo sano? ¿Cómo me quiero más así? Trabajarse, ¿saben? Y al mismo tiempo también mirar lo bonito que hay. Eh, lo, lo chévere, lo que no se siente orgulloso, las cualidades, lo que le quieran poner, y es querer el paquete completo. Eso es quererse querer. Entonces arranquen con ustedes, porque nadie allá afuera les va a dar eso si ustedes no son capaces de dárselo a ustedes mismos. Y lo he visto en mí y lo he visto en casos que acompaño. Y lo digo con todo el cariño del mundo, pero es un poco de mente insistir. En buscar el amor afuera, cuando no estoy dispuesto a querérmelo dar a mí. Ojo, y en querer querer, miren que hay un acto de voluntad intrínseco. No es que venga Given, oh, todos nos debemos querer a nosotros. No, yo sé que no viene Given y sé que no está fácil, sobre todo en los días en que uno se amanece no tan guapo y el pelo no le quiere hacer caso, o el genio, o el no sé, lo que sea. Es un acto de voluntad, de sentarse a tomar la decisión voluntaria de quererme querer. Y para quererme querer me quiero conocer y para quererme querer quiero crecer y quiero trascender, ¿vale? Habiendo dicho este regaño, <risa> pasamos ya ahora sí a ver cómo debe querer uno el amor en las otras relaciones que tiene en su vida. Entonces, partiendo de la base, que sin esa ninguna de las más, demás que voy a nombrar va a funcionar bien, y ya lo dije y espero que esté suficientemente claro, <risa> podemos ver el otro tipo de relaciones en donde el amor, eh, está muy mal interpretado y con ello le hemos puesto una carga de sufrimiento que creo que muchas veces es innecesaria. Está sin duda eh, el amor de pareja, ¿no? que es, es uno de los que más idealizados tenemos. Hay otro que tenemos muy idealizado que es el, el, el amor de la familia, eh, que también le, le impone una carga muy pesada, ¿no? de, toca querer a los hermanos, hermanitos, a los dos, los quiero mucho porque quiero, no porque me toque, pero pongo el ejemplo. Toca querer a los papás, eh, lo mismo, papá, mamá. Toca querer a los tíos, a los primos. Toca querer al amigo, porque, lle porque lleva siendo amigo de uno 30 años, entonces toca seguirlo queriendo. Hay tantos tocas en las relaciones, ¿no? Y entonces toca querer al primo y toca te querer al... Y toca, y toca, y toca querer al esposo porque ya me casé. Ojo, y toca querer al hijo y toca... No, y miren que solo el toca, pone ya una carga que es muy densa. Y además él toca, es como si fuera una condena y además una condena que no tiene fecha de expiración, ¿no? Porque pues es que uno va a ser el hermano de alguien o el hijo de alguien o el papá de alguien hasta que uno esté vivo. Entonces es eterno y esa carga de condena creo que nos termina haciendo más daño. Eh, porque primero, como decía al principio, damos por sentado el amor en la relación. Entonces uno siente que puede hacerle lo que quiera al otro, pues porque ya es mi esposo o, ya, o es mi hijo o es mi hermano, entonces puede hacer lo que quiera. Primero, ¿no? Le da la carga de, de que el amor está dado, eh, que aniquila las relaciones per se, porque crea un, un cascarón muy débil. Ahí a ver, a ver cómo le va a los hermanos que se quieren porque tocan cuando llega el primer testamento, ¿no? Ahí a, a ver cuánto, cuánto del give en amor aguanta. Eh, y lo segundo es porque él toca de, de que es una imposición y no es un acto voluntario también le, le pone mucho peso eh, que no va a ser fructífero. Ahora, no me malinterpreten, tampoco estoy diciendo que es que hoy no quiero querer a mi marido, me separo, hoy no quiero querer a mi esposa, entonces me voy y me levanto otra. Nada que ver, o sea, discernamos, no es lo que estoy diciendo, es el acto de querer querer, como les expliqué ahorita, aún a pesar de ella, aún cuando se ponga difícil, entendiendo que es que el que se ponga difícil va a pasar, así como la etapa de plenitud y enamoramiento y de nos llevamos súper bien, también pasa porque al final somos seres humanos y somos seres cambiantes y cambiamos nosotros y cambian las circunstancias y cambia el otro y todos tenemos formas de responder y reaccionar diferentes ante lo que pasa si no miremos lo que ha pasado en el mundo recientemente y toda la cantidad de respuestas posibles que hay ante un acontecimiento, entonces lo mismo pasa con nuestras relaciones. Entonces, no, se, no den por sentado el amor en sus relaciones o porque es mi hijo o porque es mi papá o porque es mi tía o porque es mi hermana, ojo. Y tampoco se obliguen a quererse porque son tíos o primos o hermanos o padrinos o lo que sea. Más bien quieran quererse. Entonces, miren, si yo digo hoy en día yo quiero querer a mi papá y a mi mamá, no porque me la pongan muy difícil. Eso pasó en la adolescencia y ya todos superamos esa etapa. Ahora eso me está pasando es con mi hija la adolescente, pero igual con todo eso la quiero querer. Si yo digo quiero querer a mi papá y a mi mamá por, por lo que me enseñan, por quienes son, eh, por lo que he aprendido con ellos y de ellos, eh, porque disfruto el espacio de compartir con ellos hoy en día, porque me encanta tener conversaciones con ellos y verlos. Si enfoco mi relación de querer a mis papás ahí, y papás, se me infló el corazón y los quiero mucho, aprovecho y les digo, es diferente a, ¿tú por qué quieres a tu mamá? Ah, porque es mi mamá. Miren lo, lo plano, lo vacío y lo inocuo de ese amor. ¿Cuál amor prefieren? Yo sin duda prefiero el primero. Eh, quiero querer a mis hermanos así. Quiero querer a mi pareja así. Yo honestamente les digo, yo no quiero una pareja que me quiera porque así hace X tiempo dijo frente a un notario o un arzobispo o, o un rabino o un chamán que me iba a querer el resto de mi vida. Esa no es la razón por la que yo quiero que alguien me ame. Yo quiero que alguien me ame porque quiere amarme hoy y porque quiere ser mejor persona conmigo y porque quiere crecer conmigo ah obvio que si sí, además le gusta está fantástico ¿no? pero yo quiero que a mí me quieran querer yo no quiero que a, que, a, que a nadie le toque quererme a mí y así como no quiero que a nadie le toque quererme a mí pues tampoco quiero que me toque querer a, a alguien porque dije hace tanto tiempo que lo iba a querer siempre o porque me toca porque ya dije y porque ya me metí en esto o porque tengo un vínculo sanguíneo ¿saben? Y se siente tan distinto querer porque uno quiere a querer porque toca y libera tanto y ahí sí lleva tanta plenitud. Entonces hagan el ejercicio ustedes mismos, revisen sus relaciones y revisen en dónde hay amor porque toca o en dónde hay amor porque hoy quieren que haya amor y en donde esté difícil, porque no brinca de primera, hoy oh, quiero estar enamoradísimo de tal, o sea, hay, porque hay veces en que es más difícil encontrar las razones, y ahí es donde el reto lo pone interesante, rétense a encontrar la razón de por qué quieren querer a esa persona, si quieren, y también rétense porque miren que a veces somos tan contradictorios y tan maravillosos al tiempo que queremos Querer a alguien así sepamos que nos hace daño o que va en contra nuestra. Mírenlo de mente. Entonces, por eso es que el querer puede ser caprichoso y el que les estoy compartiendo es el querer que les describí al principio, el de verdad verdad, ¿no? El, el, que, el que no le importa de dónde viene, pero que se quiere primero a sí mismo. Entonces, aquí no me vale el de es que quiero estar con alguien que me trata pésimo. No, porque acuérdense que el, el, el prerequisito de las otras relaciones, dije, es la relación conmigo mismo. Entonces... Si estoy en bienestar, estoy completo yo con mis luces y mis sombras. Ojo, sin confundir que sea el otro el que me tiene que resolver mis miedos, ¿no? Mis miedos, mis dolores y mis grietas son míos. Y yo me encargo de llenarle amor a esos miedos, a esos dolores y a esas grietas. Si traigo a alguien pretendiendo que me va a tapar eso, cabo todavía más hondo el hueco y cada vez va a ser más difícil de llenar y entro en un círculo que ahí sí es demente, eh, que me va a tener buscando cada vez más cosas, relaciones, títulos o lo que sea para tratar de llenar un hueco cada vez peor. Entonces el, el querer querer no es, es porque lo, ay, es que lo quiero querer porque es que me mantiene, no, no, no me sirve, es, estamos aquí, acuérdense, estamos hablando más de bienestar y de crecimiento personal, lo quiero querer porque quiero construir una vida, porque quiero ser una mejor persona, porque crecemos juntos, porque sí hay momentos difíciles y todos peleamos y todos nos decimos cosas y... Todos pasamos por momentos, pero al final yo creo que cuando uno se sienta con uno mismo y hace este, este análisis juicioso, va a ver en dónde hay una sensación de bienestar y en dónde se siente más es una carga de, de imposición, de miedo o de juicio o de culpa o de daño hacia uno mismo. Y si uno logra apagar el ruido exterior y si quita tanto distractor y ahora el mundo nos lo, no lo puso un poco más fácil estos días, pero al mismo tiempo más difícil, mentira, porque nos hizo la invitación a parar y mirarnos, pero al mismo tiempo nos sobrecarga con todas las comunicaciones que hay que nos llevan a, a distraernos más. Entonces aquí viene solo el criterio de cada quien, el discernimiento y ahí viene nuevamente la palabra que vuelve y sale la voluntad de querer, revisarnos, de querer querernos y de querer querer a alguien y de querer definir qué me sirve y qué no me sirve, qué me genera bienestar y qué no me genera bienestar. Y esa voluntad al final creo que es la que hace tan bonitas y tan poderosas las relaciones y es la que va a crearnos relaciones con amor de verdad, verdad. No con ese amor impuesto, no con el amor obligado, no ese amor tan, tan cargado de como de apariencia eh, que mostramos tanto hoy, ¿no? Eh, eh, el de las fotos, el de los viajes, el de todo, pero no, es, es el amor de, de la cotidianidad. Eh, es el amor que se quiere querer a pesar de y no porque. Y ojo con el discernimiento, ¿no? No es te quiero a pesar de que me pegues y me maltrates, no, no, claramente no es ese, es, te quiero a pesar de que sé que tenemos momentos difíciles, te quiero a pesar de que no estamos de acuerdo en todo, te quiero a pesar de que no digas ni hagas todo lo que yo quiero que hagas tal y como yo quiero que lo hagas, porque eso ya no es amor, eso es obligación, ni es... Te, te quiero te doy a cambio de que tú me quieras y me des, ¿no? Ese es, ese es el amor transaccional que hemos confundido muchísimo en nuestras relaciones. Eh, ojo, y ese amor transaccional es súper evidente. Eh, sí, en las relaciones de pareja, obvio, pero también en las relaciones de papá e hijos. Así que cuidado. Eh, yo doy y quiero porque a mí me dan o yo te doy para que me des y para que me quieras. Ojo, el amor transaccional no es amor, es una transacción. Ahí no estamos construyendo relaciones de amor, ahí estamos haciendo transacciones y estamos haciendo negocios y ese no es el amor de verdad, ¿verdad? El que hablamos arriba. Eh, eh, ese amor de verdad, ¿verdad? Es, es como les digo, es quiero a pesar de, no algo que porque vuelvo y digo, primero está el cuidado y el amor hacia mí mismo, quiero a pesar de saber que tenemos ciclos y que sí, la etapa del enamoramiento, por ejemplo, en la relación de pareja, pasa. No se acaba para siempre, sino que yo creo que es que si uno lograra como ser un poco más consciente, eh, puede volver a traer esas nuevas etapas de otra manera, pero sabe que hay momentos en donde las cosas están un poco más planas, menos movidas, digamos, esta circunstancia del encierro nos ha puesto retos adicionales a las parejas, eh, porque estamos conviviendo mucho más tiempo eh, en el mismo espacio y no estábamos acostumbrados a eso. Eh, es querer quererse también a pesar de, y ojo, y esto hago una invitación a quienes son papás, uno de mis grandes aprendizajes de vida ha sido, el, el ¿qué es el amor hacia un hijo? Porque yo por lo menos lo tenía muy confundido y, y me animo a decir que como generación lo tenemos muy confundido porque hemos vuelto, eh, el tener un hijo primero, un, un toca, una obligación, una necesidad, muchas veces las mujeres, es, esa idea que para sentirse realmente mujer hay que ser mamá, no, eh, y que, no hay que una familia sin hijos no es familia, también no, o sea, hay muchas concepciones ahí alrededor del tema de los hijos que hacen que creamos que si no tenemos un hijo no estamos completos y con ello que le echemos una carga muy pesada a nuestros hijos porque lo que buscamos es hacer mini nosotros, ahí sí como que como dicen por ahí a nuestra imagen y semejanza y si se salen de ese guión que tenemos nosotros establecido de que es cómo es el hijo que yo quiero, eh, van a entrar los retos y los aprendizajes muy grandes. Entonces, quieran querer a sus hijos, <risa> aun cuando la ponen muy difícil y creo que en este contexto se nos ha puesto muy difícil a todos, pero si uno los quiere querer, eh, logra trascender la situación. Si uno busca quererlos, para que sea la imagen y semejanza de uno o para que hagan o sean lo que uno quiere que hagan o sean ahí ya no hay amor del de verdad verdad del que estamos hablando acá ahí hay una carencia en nosotros que no está sanada y que estamos proyectando en nuestros hijos y al hacerlo no estamos resolviendo nuestra carencia y sí les estamos echando a ellos una carga muy pesada que no tenemos por qué estarles echando entonces Revisen sus relaciones y hagan simplemente la diferencia de frase decir es que yo quiero a mi mamá porque es mi mamá o yo quiero a mi mamá porque quiero querer a mi mamá. Hoy, la persona que soy hoy, quiero, quiero querer a mi mamá. Hoy, la persona que soy hoy, siendo la persona que es ella hoy. Ojo, porque otra cosa que hacemos con el amor es idealizar relaciones o por temas sociales o culturales o porque algo alguna vez fue. Ojo. Y eso nos pasa mucho también porque uno idealiza eh, el momento determinado de una relación. Uno idealiza el día del matrimonio y los tres primeros meses en los que mucha gente, porque lamentablemente para que sepan, no todo el mundo es feliz los tres primeros meses casados, pero uno idealiza eso con, con es que es que, era, es que cuando, es que hace 10 años cuando era queridísima conmigo. No, ¿quién eres tú hoy y quién es el otro hoy? Y nos queremos querer hoy. Vuelvo y digo, no para volvernos eh, usar las relaciones de manera desechable, sino desde la carga de la voluntariedad consciente de quiero querer. Y ay, van a ver que cuando uno dice eso, yo siento como que se me expande el, el corazón. Entonces, al final lo que les quiero decir es que el amor no es fácil, no, no es la no es el y vivieron felices para siempre, que gracias a Dios ya hasta Disney está reconsiderando sus películas. Eh, que no es unicornios arcoíris, que no es vida perfecta, casa perfecta, fotos perfectas, cumpleaños perfectos para que le mostremos a todo el mundo que nuestra vida es perfecta cuando nos estamos acostando a dormir y ni siquiera nos estamos dando un besito en un buenas noches, por ejemplo, que no es plagar las redes de fotos de nuestros hijos pintando, comiendo, cocinando, corriendo, saltando, levantándose de la cama en pijama, en sudadera y en cosas así, no es estar ahí conectados con nuestros hijos independientemente de que sean o hagan lo que nosotros queremos que sean o hagan es ser hermanos de verdad no porque me toque eh, y es atravesar eh, la diferencia y, y, y querernos querer no, no porque está Given que es mi hermano y lo tengo que querer sino porque, porque quiero a esa persona que está ahí porque me gusta y me parece chévere y me parece interesante aunque también a veces me parezca irritante y no esté de acuerdo sino que lo quiero querer eh, con nuestras parejas, con nuestros papás, ojo, pero primero que todo y antes que nada, con ustedes mismos y ese camino del amor es incierto y ese camino del amor eh, no es fácil y ese camino del amor va a dejar muchos aprendizajes y ese camino del amor invita a superar miedos y ese camino del amor invita a revisarnos las grietas y a mirárnoslas y a ser conscientes de las arrugas y... Y ese, ese, ese amor tiene obstáculos y, y ese amor eh, está lleno de incertidumbre. Pero ese amor no se logra a punta de un vínculo sanguíneo, no se logra a punta de lo que diga un papel, o no se logra a punta de que se lo dije a un rabino, o a un notario, o al arzobispo, o al papa. Ese amor se logra a punta de querernos querer a nosotros mismos primero y de querer querer al otro. Y ese aprendizaje ha sido maravilloso y me lo recuerdo cada día y, y lo estoy sintiendo muy bonito en este momento en el corazón mientras comparto estas palabras con ustedes. Y, y lo cierro eh, agradeciendo eh, por todos los difíciles aprendizajes que me han llevado hasta, a esta reflexión. Porque en parte los dolores y los quiebres son de los que más nos van a enseñar del amor y sobre todo del amor a nosotros mismos. Cierro esta reflexión con otra de las grandes enseñanzas de Sara, mi hija, acerca del amor que creo que nos viene muy bien a todos y es eh, cuando estábamos esperando la llegada de María Paz, mi hija más chiquita, Sara, mi hija mayor, me confesó eh, que le preocupaba ponerse celosa. Eh, le dije que iba a ser normal que eso pasara, que es normal que uno, que uno sienta celos cuando viene algo diferente y sobre todo pues en el caso de los niños, un hermanito. Y al mes de, de que ya había llegado María Paz y ya estaba con nosotros, volví y le pregunté a Sara cómo estaba con el tema de los celos y me respondió así. Me dijo, mamá, ¿sabes que Muy bien. Muy bien porque me di cuenta que ella no me quita, que ella me da más. Y es así como en estos años y gracias a todos los aprendizajes que he tenido en mi propia vida, gracias a, mi tres, a mis tres hijas y, y gracias a cada una de las personas que me ha regalado su confianza para venir a hacer un proceso conmigo, he aprendido que el amor no toca, que el amor se quiere y que el amor de verdad nunca, nunca nos quita sino que siempre nos va a dar más y siempre nos completa. Espero que la reflexión del amor de hoy les aporte, les llegue, que revisen sus relaciones y que se decidan a querer quererse a ustedes y querer querer a muchas personas más en su vida. Quiten la carga de densidad de la obligatoriedad del TOCA y no den nada por sentado. Quieran querer. Eh, espero y los invito a que me sigan en redes, arroba sil trujillo hoy, que entren por mi página web y miren a ver qué cosas se encuentran por ahí que les pueda servir, para mí como siempre ha sido un espacio maravilloso estar compartiendo eh, acá con ustedes, les dejo un abrazo fuertísimo, sigan cuidándose, sigan creando conciencia, bienestar y disfrute nos oímos en el próximo. Bye.